0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, zur bereits siebten Folge vom Geistergeschichten-Lorecast. Hier ist wieder der Matze und mit mir dabei heute wieder der... Wolfgang. Hallo zusammen. Willkommen Herzlich zu einer neuen willkommen. Folge. Genau. Heute wieder spannende Themen. Wir machen heute, wer mag es äh, nicht anders vermuten, mit der Schar weiter, wie ja schon die letzten beiden Folgen. Dann wie immer eine Waffe der Woche, zwei geheime Themen... Und als erstes natürlich so ein bisschen Recap, weil ja ein bisschen was gerade passiert, ist aktuell in der äh, in Destiny.
1: Und ähm, ich habe von einem aus unserem Clan eine Nachricht gekriegt, wahrscheinlich hat er sie dir auch geschickt, mich, ich weiß es nicht. Ähm, und er hat gemeint, dass wir in der letzten Folge eingestiegen sind mit was in der letzten Folge geschah.
0: Ja, dann habe ich, musste ich ihm leider sagen, dass wir das nicht gemacht haben und dann war er sehr <lacht> enttäuscht und meinte, er ist enttäuscht von uns. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also, das bringen wir dann dieses Mal an. Michi, wir denken an dich. Genau, ja, aber was ist jetzt erstmal passiert im äh, Destiny-Universum? Wir haben die Hawkmoon-Mission. Die Omen heißt die. Nee, wie heißt die? Heißt die Omen?
1: Omen oder Harbinger
0: im Har Englischen? Har genau. Harbinger. Die können wir äh, jetzt so oft machen, wie wir wollen. Und damit ist praktisch auch die moon farmbar geworden. Das ist aber nicht alles. Diese Woche war auch die erste Woche, wo man die exotische Quest abschließen konnte, die man von der Krähe gekriegt hat. Ne?
1: Genau, für das Schiff, von dem wir, glaube ich, schon mal erzählt haben, das da in diesem einen Raum steht. Ähm genau,
0: wo man sich vorher schon sneaky rein,
1: rein sneaken konnte in den Raum. Nee, es ging ganz normal. Man konnte ja, sich ja, anschauen, aber.
0: <lacht> man konnte es sich anschauen, aber noch nicht kriegen. Diese Woche kann man es kriegen. Vorausgesetzt, man hat letzte Woche das mit allen drei Chars. Wahrscheinlich würde sogar zwei Chars auch reichen. Zumindest mit zwei Chars gemacht und diese Woche dann auch noch mal.
1: Ja, einer reicht. Dann, dann ne? hat
0: man die Quest durch. Genau, dann hat man die Quest durch und dann kriegt man das Schiff. Ich finde es auch ganz schick, muss ich sagen.
1: Spannend. Ähm, spannend. Schon wieder das Wort spannend. Ähm, wenn, mal so ein kleiner Hinweis. Es ist wohl so, ich, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, wenn man die Quest abgeschlossen hat, dann sieht man wohl die Federn, die so rumliegen, nicht mehr. Das heißt, es gibt ja gerade diesen Triumph, der Buggy ist, wenn man alle fünf Federn sammelt in der Mission in einer Woche, bekommt man so einen Triumph, der funktioniert aber gerade nicht und es sind nur fünf Federn bestätigt von Bungie, weil sie geschrieben haben, dass der Triumph Buggy ist. <lacht> hm. ähm, man sieht die aber nicht mehr, wenn man die Quest abgeschlossen hat, bin ich gespannt, wie das funktioniert, aber vielleicht sagt der Bungie irgendwann was dazu.
0: Vielleicht kriegt man auch rückwirkend den einfach, wenn man schon gemacht hat. Ich weiß immer ja gar nicht, ob die das nachvollziehen können, wenn man theoretisch das schon mal gemacht hat. Aber der andere que letzte Woche war ja auch noch der andere Triumph, auch Buggy mit dem ähm, Einsatztruppen mit nur Hawkmoons ausgerüstet. Genau, aber der Müssten funktioniert die Mission jetzt. Spielen. Genau, der funktioniert jetzt, den könnt ihr jetzt praktisch machen. Ja, das war so Woche das. Die Woche gab es
1: irgendwie nur noch eine Hawkmoon statt zwei, vielleicht lag es auch an der Quest oder auch nicht.
0: Ich habe trotzdem zwei gekriegt. Ich glaube, das liegt immer daran, ich habe nur zumindest gelesen, wenn du sie das erste Mal die Woche anschließt, kriegst du
1: zwei. Okay, du bist raus. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Podcast. Wir sehen uns irgendwann mal wieder in <lacht> <lacht> Kriegt er da einfach zwei, unfassbar. Ja, ich habe zwei Aber bekommen. Es ist lustig, dass wir gerade bei dem Thema sind, weil jetzt sind wir schon bei meinem geheimen Thema. Okay. Und zwar habe ich mir das Schiff nämlich mal genauer angeguckt. Ah, sehr schön. Das hat zum, also zum einen sehr interessanten Lore-Eintrag, den ihr euch anschauen könnt, wenn ihr auf das Schiff in die Detailansicht geht und dann den Lore-Knopf drückt. Ich weiß gerade nicht, welcher Knopf das ist. Ich ähm, auch nicht. Ich glaube Tab. Kann
0: das Tab sein? Nee, Tab kann nicht sein. Ich weiß es nicht.
1: Aber mein geheimes Thema ist nicht das Schiff selber. Das ist nur so ein halbes. Es leitet dann über. Aber das werdet ihr gleich merken. <lacht> Kurz dazwischen
0: fängt, gegrätscht. Er hat auch eben gesagt, ich habe 1,7 Themen, aber die 0,7 sind eigentlich schon zwei. Ich bin genauso <lacht> verwirrt wie ihr. Ich bin mal gespannt, was passiert.
1: Mathe im Destiny-Universum ist mein geheimes Thema. Nein, ähm, der strahlende Sperber, wie er im Deutschen heißt, ist das Schiff. Und es fängt damit an, schon mal ganz interessant, ich lese mir vor, ähm, mit einer, einem Zitat von Amanda Holiday. Ein parakausales Schiff. Es ist ganz neu. Kein Navigationssystem, keine Steuerung, kein Computer. Da es direkt auf deine Gedanken reagiert. Es hat nicht viel zum Basteln unter der Haube, weil es genau genommen keine Haube hat. Aha.
0: Mhm. Das fliege ich mit meinen Gedanken? Ja, genau. Alles klar. <lacht> ich würde dauernd bei irgendeinem äh nicht Mac ist, aber bei irgendeinem Restaurant wahrscheinlich landen, wenn ich... Unbewusst fliegen würde. So, wir müssen McDonald's. jetzt dahin. Und dann biegt er so ab <lacht> zum Space McDonalds, genau. Ich hab Hunger.
1: Ich hätte gern einmal ein McShar, bitte. Ähm, oh. Freiheit ist eine Kette, die Wahl zu haben, ein Gefängnis. Du siehst ihn und er wünscht sich nichts anderes als eine Bestätigung dieser Aussage, aber dazu müsstest du etwas weitaus Schlimmeres heraufbeschwören als Rechtfertigung. Du spürst in deinem Innern, wie seine Hand nach deinem Herzen greift, damit er es für sich herausreißen kann. Du weißt um den Schmerz, den er verursachen wird. In einem letzten Aufbäumen zerreißt du deine Fesseln mit der Kraft, die du all die Zeit über gesammelt hast. Physische Ketten bersten, aber die Ketten der Kausalität sind nicht so leicht zu sprengen, auch nicht für dich. Du siehst ihn, und er ist zufrieden. Dann ist er fort. Dein trotziger Schreiverhalt in der Unendlichkeit. Du weißt, sie werden zusehen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Was denkst du, wenn du das hörst, Matze?
0: Interessanterweise habe ich gerade beim zweiten Teil an Maikas Traum gedacht, wo er immer weiter ins Universum springt. Keine Ahnung, wie ich drauf kam. Ähm... Ich bin verwirrt, weil irgendwie dachte ich erst, er ist der Reisende. Weil wir ja eigentlich irgendwie zumindest so halb mitbekommen haben, dass das das Schiff des Reisenden ist. Mhm. Aber wenn, ich, wenn es der Reisende wäre, wird er hier gerade sehr negativ dargestellt.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das aus Sicht des Reisenden geschrieben ist. Okay. Und du siehst ihn, also der ihn ist Domino Skull, wie er quasi vor dem Reisenden schwebt. Ah, das heißt praktisch, die Story erzählt er da. Und die, die, das Zerreißen der Fesseln ist quasi der Käfig, den die, den die ja, Rot-Liege ne? Und ja. der Reisende ist quasi in dem Punkt am Überlegen, was mache ich jetzt? Zerstöre ich Domino's Goal und weiß, durch, diesen, durch dieses Aufbäumen, durch diese Druckwelle, die dann entsteht, äh, ziehe ich die Aufmerksamkeit der Dunkelheit um mich oder auf uns alle oder, oder nicht, sozusagen.
0: Ah, ich meine, was er ja, obwohl wir spoilern nicht, wir reden irgendwann auch noch mal über die Geschichte der Kabale, dementsprechend wollen wir da gar nicht zu deep reingehen. Ich meine, die meisten werden sie kennen, wenn sie ihr Das sind die zwei normal gespielt habt ohne DLC, dann äh, war das ja
1: Storyinhalt. Das ist ein Teil der Lore, die da in dem Schiff ist. Das ist schon mal. Ach, krass. Ja. Der zweite Teil ist aus Sicht von der Person geschrieben, um die es tatsächlich in meinem geheimen Thema geht, deshalb ist das alles so ein bisschen verschwurbelt. Und zwar aus der Sicht vom Sprecher, wenn du noch großartige ja. Erinnerungen an, an den hast ähm, das kann jetzt ja ich würde es jetzt auch einfach mal vorlesen und dann noch kurz was zum Sprecher sagen ich bin der letzte Sprecher in den langen Jahren oh, Moment bevor ich es vorlese ähm, das klingt manchmal ein bisschen komisch es gibt Stellen in dem Lor-Text, die durch zwei Klammern abgetrennt sind äh, vielleicht hört ihr das ein bisschen raus ich kann natürlich äh, ne ich werde es nicht sagen er hört sich einfach an und ich sage danach was dazu, aber falls es komisch klingt, es liegt daran, dass da so ein Einschub kommt sozusagen. Ich bin der letzte Sprecher. In den langen Jahren, für die ich diesen Titel innen hatte, inne hatte, hatte ich stets die Hoffnung, dass meine Ordensbrüder irgendwo in dieser oder einer anderen Welt verweilten. Aber ebenso wie mein Titel ist mir diese Hoffnung genommen worden. Ich schreibe die Gedank diese Gedanken am Vorabend meines vielleicht letzten Tages nieder in einem, kal in einem kalten Gefängnisgemäuer. »Dunkel und beengend. Nicht in meinem Privatgemach. Es sind meine letzten Worte und vielleicht meine wichtigsten. Mein Entführer giert nach Wissen, Verständnis, einer Klarheit, die der Reisende selbst mir nicht gewährt hat. Er versteht nicht, wie schwierig es ist zu kommunizieren. Und es ist ihm auch egal. Er nimmt lieber, anstatt darauf zu warten, dass ihm gegeben wird. Er sagt mir, ich solle den Reisenden dazu bringen, ihn zu sehen und mit ihm zu sprechen. Aber er versteht nicht.« ich kann den Reisenden zu gar nichts bringen. Ich kann nur zuhören und wiedergeben. Aber er will nicht auf mich, auf die Warnungen hören. Er will nicht glauben, dass er, bald nur noch Erinnerung ist, scheitern wird. Ich habe es gesehen. Ich habe so viele Dinge gesehen. Bevor der Reisende in Fesseln gelegt wurde, rief er mir zu. Er zeigte mir, eine zerbrochene Maske an den Bruchstellen mit Gold repariert. Alles, was ich sehen musste, der Lohn für den lebenslangen Dienst. Ich muss nicht mehr Angst haben, der Sprecher sein. Niemand braucht noch Furcht, diese Zeit ist vorbei, unser Eins, unseren Orden. Die Zeit wird kommen, da wir eine Wahl treffen müssen, da der Reisende freispricht. Und diejenigen, die zuhören, werden wissen, welche Gefahr uns bevorsteht. Und diejenigen, die wissen, werden zuhören. Sie sind keine Vergessenen, Sprecher, denn unsere Zeit ist vorbei. Ein neues Zeitalter bricht an und ich wünschte, ich könnte es erleben. Ich bin der letzte Sprecher und in mir ist Frieden. <lacht> Ihr solltet jetzt den ich Blick muss, von Matze sehen.
0: <lacht> ich muss dazu sagen, was mir dabei wieder auffällt, ist, wie lange diese Kabal-Story eigentlich ist. Und ich weiß gar nicht, die kannst du ja bestimmt auch noch mal nachholen, oder? Die Hauptstory von Destiny über diesen komischen Questautomaten.
1: Nee, die ist weg.
0: Ach, die ist weg. Genau. Ach ja, klar, logisch. Macht ja auch Sinn. Schade eigentlich, weil ich hätte gedacht, so gerade vor der neuen äh, Season. Ja. Wo es ja vielleicht auch nochmal wieder irgendwann mit Kabal weitergeht, weil das wirkt ja alles so, ne? wir haben jetzt schon wieder viele Indizien, wieder zurück auf Kabal-Story.
1: Ja, das ist halt jetzt quasi schon ein Opfer, der die die Geschichte dreht sich halt weiter. Äh, im ja. Der ja. ja, genau, der Sprecher, wer ist eigentlich der Sprecher? Und was hat der Kurzer Ganze?
0: Funfact dazu, auf der Suche nach einem geheimen Thema bin ich auch über den Sprecher gestolpert letzte Woche, <lacht> habe mich aber dagegen entschieden, ihn zu nehmen, weil ich mir dachte so, ja nee, da muss ich ja viel zu viel noch Background mit einbauen, lassen wir mal. Ich habe mich ich nicht gemacht. habe
1: mich dazu entschieden, weil ähm, es gerade so ein bisschen spekuliert wird in diesen ganzen, bei den ganzen lore interessierten Leuten, äh, zum Beispiel in, in, der, in Reddit, in diesem Lore Subreddit, äh, dass die Krähe. Mit, zu einer Art Sprecher werden könnte von Reisenden, weil der, so wie, wie der Reisende mit der Krähe kommuniziert, er bis jetzt schon länger mit keinem mehr kommuniziert hat, also so direkt oder mhm. mit uns sozusagen. Ähm, genau. Wer ist der Sprecher? Der Sprecher ist ähm, war oder war sehr alt. Das ist von den Ursprüngen, also aus dem dunklen Zeitalter, aus den Ursprüngen der Stadt. Man sieht in so einem Trailer, wie er quasi unter dem Reisenden predigt sozusagen vor so einem Lagerfeuer, ähm, als die Stadt noch gar nicht entstanden ist. Der, ist, äh, der letzte Sprecher, die Sprecher, die es die's bis davor gab, konnten im goldenen Zeitalter mit dem Reisenden kommunizieren mit der Maske, die er hat. Und die Maske ähm, erwähnt er ja auch in dem Lore-Text. Das ist die Maske, die zerbrochen ist. Man sieht, in der Hauptstory von Destiny, also in der, in der Rotlegion-Kampagne, wie Dominus Scall, der Bösewicht sozusagen, für die Leute, die es nicht kennen, den Sprecher gefangen nimmt und am Schluss, ähm, weiß gar nicht, ist es Dominus Scall oder ist es der andere, der die Maske quasi zertritt?
0: Oh, und das sieht man her. quasi, wie,
1: wie die Maske zerbricht und mit der Maske konnte man quasi mit dem Reisenden kommunizieren zu einem gewissen Grad, also nicht hey, wie geht's dir Und der ist sagt gut, sondern halt, man, man hat so ein bisschen das, das... war eher wie so eine Antenne,
0: ne? dass man ein ja, bisschen mehr genau. wahrnehmen konnte, was er, was er so aussendet.
1: Genau. Und das ist schon der erste Punkt, den ich interessant fand an der Sache, weil ähm, er zeigte mir eine zerbrochene Maske an den Bruchstellen mit Gold repariert. Eigentlich sagt... <lacht> Entschuldigung er zeigte mir alles, was ich sehen musste, ist der Satz, den der Sprecher sagt und der Reisende, also ich gehe davon aus, dass es das Einschiebe vom Reisenden sind, eine zerbrochene Maske an den Bruchstellen mit Gold repariert. Das ist quasi so ein Einschub. Das heißt, die Maske vom Sprecher wird repariert werden.
0: Oder Ach so. Ah, deswegen kommst du auch drauf, dass praktisch dann das Crow kriegen könnte, sozusagen. Ein Indiz. Ja. Zumindest ein Indiz, dass es vielleicht dadurch einen neuen Sprecher geben kann in näherer Zukunft. Hm.
1: Ähm, der Sprecher ist in der in Destiny 1 einer der Hauptansprechpartner für unseren Hüter, der uns hin und wieder auf Quests schickt, wie zum Beispiel auf den Mond. Das hat mal letzte, letzte Folge gehabt mit der Schar, die zum Beispiel versucht, aus einem Stück vom Reisenden das Licht zu entziehen am Mond und das ist eine Mission, wo der, Reisende, äh, der Sprecher uns hinschickt sozusagen. Ähm, der Sprecher sagt auch, bevor er Domino Skull quasi mh, die Stirn bietet und sagt, er soll sich ähm, töten. <lacht> <lacht> sagt er sagte ihm, ähm, also Domino Skull war, ich bin heute super in der Aussprache. Ähm, Domino <lacht> Skull versucht quasi vom Sprecher zu erfahren, wie er das Licht bekommt, also wie die Hüter das Licht bekommen vom Reisenden, was er dafür machen muss. Und er ähm, nimmt deshalb den Sprecher gefangen und versucht ihn halt die ganze Zeit zu verhören und zu verstehen bevor er es sich quasi dann doch irgendwann mit Gewalt nimmt und der Sprecher sagt ihm irgendwann, dass er ähm, zwar sagt, dass er für den Reisenden spricht aber er hat nie behauptet, dass der Reisende mit ihm spricht eine sehr interessante Figur ähm, falls ihr Gelegenheit habt, den ersten Teil nochmal zu spielen macht es in der Hauptkampagne oder Destiny 2 ist ja leider weg, aber vielleicht kommt ja noch mal irgendwas, was eben vielleicht dieser Artikel zeigt, was sonst würde, das mit dem Sprecher ja nicht kommen. Und, ähm, vielleicht aber auch nicht, weil der zweite, ähm, die, die, zweite Richtung, die man aus dem Lore-Eintrag gehen kann, ist, dass quasi kein Sprecher mehr nötig ist, weil der Reisende direkt mit jedem kommuniziert, der willig ist, ihn zu verstehen sozusagen.
0: Seitdem er wieder erwacht ist sozusagen, ne? mhm. dass er dann dadurch keine Sprecher mehr braucht. Ja, genau. Das ist natürlich auch eine Variante, das stimmt. Gut. Vielleicht, also ich denke mal, dass wir ihn irgendwann im Zuge auch nochmal der Rotlegion, wenn wir da nochmal irgendwann drüber sprechen, ähm, auch ja. nochmal wieder hören werden. Was aber ja tatsächlich, was ich äh, jetzt gerade erst merke, nachdem ich kurz auf meinen Spickzettel gucke, weil wir, nachdem du jetzt ja mit deinem Thema durch bist, gleich weitermachen mit der Schargeschichte, passt das ja perfekt wieder rein, mhm. weil die Schargeschichte fängt ja eigentlich genau in dem Zeitpunkt an, nämlich mit dem Roten Krieg. Aber dazu erstmal, was letzte Folge geschah. <lacht> wir haben letzte Folge aufgehört ähm, und zwar mit Destiny 1 Ende, wo die Devil Splicer, während der SIVA-Krise an den Schar-Experimente durchgeführt haben. Das war der letzte Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Und da haben wir praktisch einen Cut gemacht und haben gesagt, okay, nächste Folge fangen wir an mit Destiny 2, also mit dem aktuellen Game. Wir können euch gleich sagen, es gibt noch eine Folge mit den Schar, ähm, weil alleine nur Destiny 2 komplett abzubilden, dann würden wir hier drei Stunden sitzen.
1: Mhm.
0: Deswegen haben wir uns heute einen Zeitpunkt rausgesucht, wo wir beide gemeinten, der ist ganz gut. Ihr werdet nachher merken, wo der ist, ähm, wo wir dann wieder einen Cut machen und dann nächste Folge weitersprechen. Fangen wir aber erstmal an mit dem Roten Krieg, weil da geht's los in Destiny 2 in der Hauptkampagne. Dazu, ich habe es jetzt so geschrieben, dass ich tatsächlich die Rotlegion sehr sporadisch nur so, so viel wie es sein musste reingenommen habe, damit wir nicht zu viel über die erzählen, weil die kann man auch nochmal als eigenes Thema behandeln. Die Schar bleibt durch die Ereignisse der Invasion von Dominus Gall aktiv. Sie schafft es, den saturn Titan zu befallen und kämpft dort gegen sowohl die Vorhut als auch die Gefallenen. Und dann habe ich so einen interessanten side -Fact. Ich habe noch nicht genau herausgefunden, inwiefern sie sich verändern. Ich habe noch äh, gefunden, während des Krieges verwandeln sich die Augen der Schar. Aber zu was sie sich verwandeln, stand dort nicht. Das habe ich irgendwie dann... Es stand ja. einfach so als als Randnotiz dabei und ich dachte mir so okay interessante Randnotiz aber es wäre ja auch zu wissen, gut zu wissen wie sie sich verwandeln das habe ich nicht herausgefunden das
1: war ich glaube das erste Mal ja
0: nachdem die Schar nein nachdem die rote Legion die letzte Stadt angegriffen hat ähm, und es ihr gelang das Licht des Reisenden zu versiegeln flohen die lichtlosen Hüter unter der Führung von Savala auf Titan dieser wusste allerdings nicht, dass der Titan schon äh, durch die Schar heimgesucht wurde oder über den Befall der Schar Bescheid. Ähm, die Gefallenen des Hauses der Dämmerung folgten der Vorhut auf den Titan.
1: Du wolltest sagen, dass sie sich auf Titan geschart haben. Ja, <lacht> Michi, der war auch für dich.
0: Die Gefallenen des Hauses der Dämmerung folgten der Vorhut und fingen an, äh, Einrichtung des Goldenen Zeitalters dort zu plündern. Uns gelang es, unser Licht wieder zu erlangen und wir machten uns auch auf den Weg zum Titan.
1: Genau, weil wir eine Nachricht von Savala bekommen haben, der sagt, hey, wir sammeln uns auf Titan. Und als wir dann auf Titan kamen, ist eben das passiert, was du gerade erzählt hast.
0: Genau, uns gelang es daraufhin, Einrichtungen zu reaktivieren, um eine Basis auf Titan zu errichten. Savala haut dann wieder ab, nachdem man gesehen hat, alles passt. So, Savala move Savala kurz da, Savala sieht alles cool, Savala tschüss. Äh, er ging <lacht> dann wieder auf die Farm auf der Erde und ab da unterstand der Titan dann und dem Kommando von Sloan. Wir helfen, helfen, helfen ihr dabei, Fortschritte bei der Vertreibung der Schar zu machen.
1: Wir helfen. <lacht> wir wir helfen,
0: genau. Sehr schön während des gesamten Roten Krieges versuchte die Schar, die neupazifik zu versenken, wo die Vorhut und die Gefallenen miteinander kämpften. Jedoch konnten alle Versuche vereitelt werden und diverse Feldführer getötet werden. Das ist halt immer so der Klassiker. Ich frage mich immer, warum? Warum sie das versenken wollen?
1: Nee, ich meine, die leben ja auch da. Keine Ahnung.
0: <lacht> Tod und Verderben. Das sind die Schar. Die wollen nur Tod und Verderben. Schwertlogik. Ja. Im Zweifel funktioniert das immer als Ausrede. Warum machen die das? Schwertlogik. Okay. <lacht> Sloan lokalisiert das Zentrum der Scharrituale und schickt, schickt zahlreiche Teams dorthin, von denen jedoch keins zurückkehrt. Nachdem sie, äh, der Kontakt zu ihrem letzten Team abgerissen ist, bittet sie uns um Hilfe, äh, die vermissten Teams zu finden und ihre Mission zu beenden. Wir kämpfen uns daraufhin tief in das Territorium der Schar vor, verlieren allerdings dann den Kontakt zu Sloan und Savala. Finden aber dafür eins der letzten Teammitglieder des letzten Teams, was Sloan dort reingeschickt hat, nämlich Teko 3. Die Kenner dieses Podcasts werden gleich wissen, was für eine Rasse Teko 3 war, weil ne, Minus 3 spricht immer für ein Exo. Sie führt uns dann durch die Verteidigungsanlagen der Schar. Während wir dort uns durchkämpfen, stoßen wir auf seltsame leere Kristalle. Leere Lichtkristalle sind es da noch, genau. Es stellt sich raus dass das leere Licht, was in diesen Kristallen drin ist, das Licht von Hütern ist. Das wird, wurde aus den Hütern extrahiert, die jetzt vermisst werden. Dementsprechend weiß man auch, wie gut es denen wohl noch geht. Mhm. Teko enthüllt uns, dass wir, äh, dass das leere Licht von einem massiven kreischer namens Savatuns Lied für ein Ritual benutzt wird, welches wir halt aufhalten müssen. Dies kann allerdings nur aufgehalten werden, wenn man selber leere Licht einsetzt. Um das zu tun, man kann sich vielleicht schon denken, muss ein Opfer geschehen. Und dieses Opfer äh, ist bereit, Taeku selbst auf sich zu nehmen. Sie opfert sich und extrahiert ihr Licht in einen leeren Kristall. Diesen Kristall können wir dann allerdings nutzen, um die Verteidigung des Kreischers zu durchbrechen und ihn zu zerstören. Das Ganze... Wenn es euch noch nicht bekannt vorkommt, ist auf jeden Fall die Handlung vom Strike Savatun's Lied aus Destiny 2. Und
1: wer aufgepasst hat, Teil der Exoquest von Dorn, haben wir auch letzte im Podcast erzählt.
0: Genau, genau, da haben wir da auch drauf verwiesen. Trotz aller Erfolge fallen den Hütern Unterschiede zwischen der neuen Brut der Schar und der alten Brut, die sie aus der Vergangenheit kennen, auf. Daraufhin fragen sie sich, welcher Schargott sie anführt, wobei es äh, immer mal wieder Entitäten und Beweise gibt, die darauf hindeuten, dass die neue Brut, auf die sie getroffen sind, Savatyn treu ergeben ist. Mhm. Genau, das wäre der Part zum Anfang. Jetzt gehen wir weiter zum Aufstieg von Xoll. Ja. Ähm, Nachdem. Ja? Nee, mach du. Okay, nach dem Chaos des Roten Krieges und dem Wiedererwachen des Reisenden taucht eine neue gewaltige Schararmee, die Brut von Nokris. Ich habe sie einfach nur deutsch übersetzt. Im Englischen heißt sie Grasp of Nokris. Ich weiß gar nicht, ob sie im Spiel dann auch Brut von Nokris heißt und ob sie einen anderen Namen hat. Die hat im Hellersbecken auf dem Mars geschlummert und ist jetzt sozusagen aktiv geworden. Ihr Ziel ist die Zerstörung des Kriegssatelliten Rasputin den wir ja auch schon mehrmals jetzt äh, in diesem Podcast hatten. Die Armee wird vom Wurmgott Xol und seinem Herold Nokris angeführt. Auch
1: hier schließt sich wieder Xol der Bogen ja. genau zum, zum Anfang von der Geschichte. der Show.
0: Zum Anfang, wo wir auch über die Wurmgötter gesprochen haben, da war ja Xol einer von ihnen. Nokris selbst ist dabei ein verstoßener, ein, ich habe ihn als mysteriösen verstoßenen Sohn von Oryx gefunden.
1: Also eine Beschreibung. Ja, es war immer so ein bisschen der ungeliebte Sohn, würde ich sagen, weil er einfach okay, vielleicht dann sich auch irgendwie
0: mysteriös in ungeliebt. Das kommt gleich noch. Genau, warum warum er ganz ein bisschen ungeliebt war, habe ich auch noch rausgeschrieben. Er wurde nämlich verbannt, weil er die Schwerklogik durch Nekromantie verletzt hatte. Ursprünglich wollte er oder er hoffte seinem Vater Urix zu beweisen, indem er mit den Wurmgöttern kommunizierte, wie Oryx es irgendwann mal selber gemacht hat, wurde aber daraufhin von ihm abgelehnt für, dieses, für diese Kommunikation mit den Wurmgöttern selbst. Der einzige, der ihm zugewandt war, war Xol, der Wille der Tausend. Sie schmiedeten einen Pakt, also Xol und Nokris, in dem Nokris sein Herz gegen die Geheimnisse der Nekromantie eintauschte, was wiederum Oryx als Ketzerei ansah. Trotz seiner Verbannung, die daraufhin folgte, wollte Nokris mit seinen Anhängern eine Welt für ihren Gott Xol erobern und so wurde der Mars zum Ziel. Rasputin selber schaffte es jedoch, die Invasion zu stoppen und Nokris und seine Armee in den gefrorenen Wüsten des Hellandsbeckens gefangen zu halten. Sie blieben für Jahrhunderte dort, bis die Rückkehr des Lichts ihr Gefängnis auflöste. Nun befreit wollen die Kräfte von Xol ihre Eroberung fortsetzen. Deswegen auch klar, warum sie dann äh, so dahinterher sind, den äh, Rasputin zu zerstören, weil der dafür verantwortlich ist, dass sie da ewig lange feststeckten.
1: Zeigt. Um die Katastrophe... Zeigt. zeigt auch wieder, wie stark Rasputin ist, wenn er es schafft, quasi einen, einen kompletten Teil eines Planetens einfach
0: abzuschotten und dort ja, die im, Gegner einfach mein,
1: auch... Das war ja ein gefrorenes Land, aber er hat es irgendwie noch geschafft, die da tatsächlich einfach festzusetzen und das ist schon nicht ohne. Was wiederum zeigt, wie stark ja. die Dunkelheit ist, wenn sie Rasputin einfach aushalten können.
0: Ja, das es gibt ist immer, auf jeden Fall dann noch schlimmer. Es gibt schlimmer.
1: immer einen, einen größeren Fisch.
0: Im Teich, ja. <lacht> äh, um die Katastrophe abzuwenden und mehr über ihre Vergangenheit zu erfahren, ruft Anna Bray und Syther zusammen, um Rasputin zu verteidigen und, die Schar und sich der Schar frontal entgegenzustellen. Hier kommen wir auch mal wieder Anna Bray ins Gespräch, die wir ja auch schon ein paar Mal hatten.
1: Es schließen sich so viele Kreise.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> wir stellen uns gegen die Horde von Xol, Treffen aber auf Nokris und Xoll selbst. Obwohl wir Nokris töten konnten oder können, erweist sich Xoll als zu mächtig. Savala erlaubt dem äh, Hüter unter Enderspray-Anleitung eine mächtige Kriegsgeistwaffe zu schmieden, nämlich die Valkyrie. Wir kämpfen außerhalb des alten Kriegssatellitens mit Xoll um das Schicksal von Rasputin und dem Mars wir schaffen es dann aber nachdem wir die also nachdem wir die Valkyre geschmiedet haben mit der Hilfe der Valkyre Xol zu töten und damit die Schaum eine mächtige Entität zu berauben und das ganze ist auch der Inhalt des Strikes bzw. der wie heißt der Strike Wille der Tausend heißt ja doch auch Xol ne? und ähm,
1: genau. der Noctis Strike war äh ja
0: Gute Frage, ich komme gerade auch nicht drauf. Ihr kennt die bestimmt, schreibt uns bei Twitter @die2lorecast. <lacht> die nun führerlose Schar auf dem Mars bleibt eine aktive Bedrohung, die weiter durch die Hüter bekämpft wird. Wir stellen dabei fest, dass die Schar Nachrichten jenseits des Sonnensystems sendet, die an Savatun gerichtet sind und sie anflehen zu kommen und um die Kontrolle zu übernehmen. Wie der Das war's zu Nocris und Xoll. Das ist doch aber ist das auch schon? Das ist ja auch alles Kriegsgeisterweiterung,
1: erweiterung ne? Genau gewesen. Und das ist der komplette Inhalt genau. der Kriegsgeist-Kampagne. Genau
0: DLC kriegsgeist Jetzt kommen wir zu Hirax, dem Gedankendreher. Näh. Da habe ich erstmal da habe ich erstmal ein, eine kleine lore-Aussage am Anfang dieses Kapitels. Zwei unglücklich Verliebte haben mein Ufer besudelt. Unser alter Freund, der Gedankendreher, möge er in Frieden ruhen, und Anan, eine Haif-Boot-Königin, Verräterin an ihrer Sippe. Elixni haben in der Vergangenheit die Grenzen zum Haif überschritten, aber nie in diesem Ausmaß, wurde gesagt von der Spinne. Wobei ich jetzt gerade festgestellt habe, Haif ist natürlich Schar, das habe ich schlecht übersetzt. Da sollte eigentlich Schabutkönigin stehen. Egal. Nach dem Fall von Lokras und Xol trat. Der, der Hohen Baron Hirax der Gedankendreher auf dem Plan. Er entwickelte eine Faszination für die Schar und ihre Kräfte und es gelang ihm irgendwie die Kontrolle über eine große Scharbrut in der Wirrbucht zu übernehmen. Diese war nach der Schlacht am Saturn und dem Beginn des besessenen Krieges dort gestrandet. Das hatten wir ja auch im Zuge der mhm. letzten Folge. Hirax war zudem in der Lage, aus dem Tod seiner Feinde, Feinde insbesondere dem Tod von Kate Six, sein eigenes aufsteigendes Reich zu erschaffen. Zudem führte Chirax Experimente mit dem Ether an den Schar durch und erschuf somit Träger von Ätherwürmern.
1: Ähm, du gerade gesagt, das muss ich gerade an diese eine, ähm, das ist glaube ich in der Story, im Moment denken, wo man eben auf den Gedankendreher trifft. Und mhm. eben in die, das glaube ich erzählst du auch gleich, die Aszendentenebene kommt, und, und sich unser Geist wundert, wie es der Gedankenträger geschafft hat, so eine große Aszendentenebene zu bekommen oder so eine große Thronwelt sozusagen durch die, durch die Schwertlogik. Ja. Und dann irgendwann kommt man ja. so der oh, Kate Six und das ist so ein, oh Gott, Moment, ja.
0: ja. <lacht> äh, wo war ich da? Der Aufstieg des Gedankenträgers wurde jedoch gestoppt, als wir Hirax und, und die Hohen Barone suchen, um uns an den Tod von Kate zu rächen. Durch ein abgeschossenes Scharschiff, da kommen wir nämlich jetzt auf die Aszendentenebene, bekommen wir Zugang zu der Aszendentenebene von Hirax, können dort eindringen und mit ihm kämpfen. Trotz seiner Macht gelingt es uns, Hirax zu töten und damit sein aufsteigendes Reich zu destabilisieren. Das Ganze ist Inhalt des Strikes, das hohle Versteck.
1: Und kurzer Einschub, ab jetzt sind wir quasi bei dem Punkt äh, in der Story, den ihr quasi noch spielen könnt, also... Die Kampagne kann man momentan noch spielen, die Forsaken-Kampagne.
0: Genau, Forsaken ist ja noch drin. Sein Reich bricht daraufhin zusammen und lässt die Schar ohne Anführer innerhalb des Riffs zurück. Später nach dem Scheitern des Huts und dem Tod ihrer Barone bittet uns Spider um einen Gefallen. Spider bittet uns ja hin und wieder mal um einen Gefallen. Wir kehren daraufhin in das außer Gefecht gesetzte Scharkriegsschiff zurück, um es von der Schar zu säubern. Wir dringen tief in den Schabauern ein Bau ein und treffen dort auf Ritter, die Ätherwürmer in sich tragen. Tiefer im Nest treffen wir auf die Brutkönigin Anan, die auch die Gemahlin von Hirax war. Die wir auch oben am Anfang eben uh. gehört haben. Uns gelingt es, Anan zu töten, trotz ihrer dunklen Kräfte. Und das ist alles Inhalt von dem Strike, die Brutfeste der eine Besonderheit an sich hat. Ich weiß noch nicht mehr, wie lange, aber er war zumindest am Anfang äh, Playstation-Exklusiv. Ich glaube sogar ein ganzes Jahr lang. Ein ganzes Jahr, Jahr, lang, Jahr ja. Ja. Genau. Der war, ja. Der war Playstation-Exklusiv. Mittlerweile kann man ihn auch spielen. Ja. Brutfeste. Kommen wir zum nächsten Kapitel, was nur unter dem Begriff 1000 Stimmen steht. Und da müssten jetzt auch schon viele Glocken angehen, weil wir da auch schon teilweise drüber gesprochen haben, als wir ein bisschen über Aldrin geredet haben und über die Erwachten, habe ich wieder einen Ausspruch von der lieben Petra Venge zum Anfang. Die Wächter töteten Riven und rissen ihr das Herz heraus. Aber Ahamkara transzendieren den Tod. Sie können Wünsche in Realität verwandeln, selbst wenn sie nur noch Knochen und Staub sind. Ich hätte wissen müssen, dass Riven einen letzten Wunsch erfüllen würde. Einen letzten Fluch. Jetzt wurde die Stadt der Träume eingenommen. Ich öffnete die Tore. Ich befahl den Angriff. Ich hätte es wissen müssen.
1: Das ist ein interessanter, das interessantes Detail versteckt. Da steht, äh, sie sagt ja, wenn sie nur noch Knochen und Staub sind. Ähm, wir wissen, dass Eris Morn ein Ahamkara-Stück immer mit sich führt. Es gibt äh, Exorüstungen, die aus Ahamkara-Teilen bestehen. Hm.
0: Mhm. Ein netter äh, Side-Fact. Die Hexenkönigin Sabatun operiert weiterhin im Schatten, aber dank ihrer möglichen Nutzung von Kira, dem besessenen Wächsgeist, äh, erlangt sie die fast vollständige Kontrolle über die Besessenen. Sabatun hatte mit den Besessenen große Pläne für die erwachte träumende Stadt. Innerhalb der träumenden Stadt wurde Ahamkara Riven, die tausendstimmige, ebenfalls zu einer Besessenen und zu Sabatuns nützlichster Verbündeten. Riven orchestrierte den Amoklauf des Hohen über das Schiff, äh, über das Riff, über das Schiff, einschließlich der Ermordung von Kate Six. Ihr eigentlicher Plan war es jedoch, das Tor zur träumenden Stadt zu öffnen, mit Hil Hilfe von Aldrin Sov als ihre Marionette. Das hatten wir, glaube ich, auch im äh, Zuge damals mal kurz angesprochen, dass das alles so ein bisschen inszeniert war. Dazu korrumpiert sie Aldrin Sov in Gestalt seiner Schwester Mara Sov, bis er das sammelte, was zum Öffnen notwendig war. Eine Kombination aus Licht und Dunkelheit. Der abtrünnige Prinz Aldrin Soft schaffte es, das Tor zu öffnen, doch statt seiner Schwester erschien nun die groteske, besessenen Kreatur von Riven, die Stimme von Riven. Den Hütern gelang es letztlich, die Unterstützung der Fowl zu gewinnen und mit Hilfe ihrer erwachten Verbündeten die Techjuns von der besessenen Korruption zu befreien. Außerdem gelang es den Hütern, die korrumpierte Riven zu töten und ihr Herz von der besessenen Essenz zu befreien. Das alles äh, Inhalt, Last Wish, letzter Wunsch, Raid. Aus, auch aus Fossay. Leider war Rivens Tod von Savatyn geplant und würde Savatyn einen enormen Vorteil verschaffen. In den letzten Momenten vor ihrem Tod erfüllte Riven einen letzten Wunsch: die Verfluchung der träumenden Stadt, die zwischen der Aufstiegsebene und der physischen Realität liegt. Die besessenen Blitze sollten Teile der Stadt innerhalb weniger Wochen verschlingen. Durch den Angriff von Riven wurden die Regeln des Aufstiegs verändert und dadurch erschienen Entitäten, sowohl Schar als auch Besessene, unter dem Kommando von Xivu Arad in der träumenden Stadt. Ein Name, den man aktuell eigentlich auch relativ häufig hört. Mhm. Sie plündern die träumende Stadt nach Relekten, die ihr gefährliches Wissen enthalten. Aber zu welchem Zweck ist uns unbekannt? Wir vereiteln diesen Plan, indem wir die Relikte zurückstehlen und eine besessene Chimäre Xeras, Gier von Xivu Arad, töten. Das ist wohl eine Post-Raid-Mission namens gebrochener Kurier, an die ich mich null erinnern kann. Ich habe keine Ahnung, ob ich die jemals gespielt habe, weil mir dieser komplette Themenkomplex nicht bekannt vorkommt. Auf jeden Fall deutet dieser Inhalt der Mission wohl auf das Erscheinen eines Kriegsgottes der Schar in Zukunft hin. Hmm. Sagt dir das was? Also das ist wohl so eine Post-Raid-Mission, die direkt nach Abschluss des ersten Raids, also das, das nach dem ersten Abschluss sozusagen dann freigeschaltet wurde, wie jetzt ja auch in Europa. Aber das habe ich irgendwie nicht mitbekommen, bewusst zumindest.
1: Ach, das ist, ja, das ist eine der... Ist es nicht eine der drei Story-Quests, die es da gab?
0: Die dann nach dem, aber die wurden auch nach dem Rating. Genau, freigeschaltet, die wechseln glaube ich
1: immer noch durch momentan, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ah, okay. Das kann sein. Dann habe ich die, glaube ich, aber, also ich muss sie ja irgendwann gespielt haben, aber ich erinnere mich da auf jeden Fall nicht dran.
1: Ja. Doch jetzt mit dem Kurier, ähm, da kann ich mich dran erinnern, der lag in so einer Höhle, also die bei der Quest und dann.
0: Okay. Nächstes Kapitel wäre Krieg der
1: Thronwelten.
0: Genau, ich bin jetzt ein bisschen durch das Riffen-Thema durch, weil wir das ja eigentlich auch schon ja. überwiegenden Teil müsstet. Ihr kennen, wenn ihr den Postcard regelmäßig hört. Hier ist es halt noch einmal nett zusammengefasst. Jetzt geht es nämlich um Dul-In-Karu. Die ewige Rückkehr ist die Tochter von Savatun. Sie nutzt den besessenen Fluch auf der träumenden Stadt, um ihr, den Plan ihrer Mutter in den Verteiler einzudringen. Was ja der Verteiler, kurzer Recap, war ja der Ursprungsort der Erwachten und die göttliche Kraft zu stehlen dort voranzutreiben. Sie nutzt Eulies Eloysia Sie Eloysinia, so die korrumpierte Thronwelt als Aufmarschgebiet und führte mit Hilfe der Besessenen und Schadtruppen ihre Tante Xivu Arad einen nicht enden wollenden Kampf gegen die Erwachten unter der Führung von Petra Winch. Königin Marasov rief uns zur Hilfe und nach zwei Wochen des Kampfes öffnete sich unter dem blinden Quell ein Riss nach Eloisinia. Jetzt kann ich es aussprechen. <lacht> Dieser gab uns Hütern die Chance, in Karo zu töten. Mhm. Leider, wie auch schon bei Riven, gehörte das alles zum Plan von Savatyn. Die geträumende Stadt kehrte nach Dullin Karos Tod zurück in den Zustand, in dem sie sich bei der Entsiegelung befunden hat. Sie lief, durch lief erneute denselben Prozess, wurde durch die Besessenen korrumpiert und dies gipfelte im erneuten Kampf gegen Dul inkahu -Ka -In und dem Hüter. Diese Zeitschleife wurde von Kira geschaffen und dient Savatun auf zwei Wegen. Zum einen wird für sie stetig Tribut gesammelt durch den andauernden Kampf und die Gewalt unter den, äh, durch, die, durch, die, durch die, ihre Untergebenen ausgeführt wird. Und zum anderen sind wir so ein bisschen im Zugzwang, weil entweder ähm, kämpfen wir immer wieder gegen Dull in Karu, strecken sie immer wieder nieder und sorgen dafür, dass die Zeitschleife von Neuem beginnt oder wir weigern uns, sie zu töten und erlauben ihr somit die Mission zu erfüllen, was wir halt auch nicht zulassen können. Das heißt, eigentlich haben wir keine Wahl, ja. was sehr perfide von äh, Savatyn wieder eingefädelt ist, weil wir haben keine Wahl. Wir müssen diese Zeitschleife am Leben erhalten, aber dadurch wird Savatyn halt eigentlich auch immer mächtiger. Ja. Das Ganze ist, glaube ich, eine der Lieblingsbeschäftigungen von Wally, wo das stattfindet, nämlich der zerbrochene Thron.
1: Ach, was? <lacht> Wie oft hast du den gemacht? Ja, noch nicht so oft.
0: Noch nicht so oft? Ja, ja. Nee, nur. Ich weiß auf jeden Fall, dass du den sehr gerne magst. Ja, schon.
1: Es war der erste Dungeon im Spiel. Ähm, diese Zeitschleife hat sich auch dadurch ausgezeichnet, dass man den zerbrochenen Thron früher ursprünglich immer nur in der dritten Fluchwoche spielen konnte. Ähm, mittlerweile kann man ständig spielen. Ich habe den zerbrochenen Drohnen nur 24 Mal oder so gemacht. Ja, das ist ja fast nichts. Ja. Aber
0: es ist eigentlich auch krass, dass es das so der erste Dungeon war. Nicht? Ich meine, das hat jetzt letztendlich dazu geführt, dass wir jetzt auch noch zwei weitere Dungeons im Spiel haben. Was ja eigentlich es, ein guter Umstand ähm, ist.
1: Ja, ist auch nach wie vor ein sehr guter Dungeon und er wird auch wieder relevant, weil durch dieses leidliche Thema Sunsetting. <lacht> <lacht> kommen ja ähm, und weil die Waffen, die es momentan in der Träumenden Stadt gibt, ja momentan nicht äh, relevant sind, ähm, führen sie die wieder ein in der nächsten Season und du kannst Waffen mit anderen Perk-Kombinationen im zerbrochenen Drohnen dir ah. erfarmen, ergrinden. ergrinden. Genau. Sehr schön.
0: Aber es finde ich eigentlich gut, dass sie dann zumindest dafür sorgen, dass man wieder irgendeinen Anreiz hat da reinzugehen, weil momentan ja. bin ich da halt nicht. Also ich bin halt nie in der Träumenden Stadt. Warum auch? Die ist ja halt momentan irgendwie eher nebensächlich. Nächstes Kapitel, Tod des Waffenmeisters. Im verlorenen Sektor Methanflasch. Ich habe die deutsche Übersetzung nicht gefunden. Ich glaube, er heißt genauso im Deutschen. Ich behaupte es einfach, dass er auch Methanflasch heißt. Auf Titan wurde ein Diener von Xioa, der Unverheirateten, die wir schon kennen, aus der Dorn-Geschichte habe ich mir dazu geschrieben. Das ist nämlich ähm, die Hexe, auf die Razel Asia traf und ihren Rittergemahl tötete. Genau. Er wurde von einem Hüter gefunden, der vom Vagabunden dorthin geschickt wurde, um, auf ein seltsames, um ein seltsames Ritual durchzuführen und wies ein seltsames Einschluss noch in seinem Helm auf. Der Vagabund weist uns darauf hin, unser Licht zu besudeln und dann den Waffenmeister zu besiegen, der neue Waffen des Leids erschafft. Wir verfolgen den Waffenmeister, der... NK, den Gesalbten heißt, bis zum Hellrise Canyon in der Wirrbucht, wo wir uns ihm stellen. Das Ganze ist Inhalt der, das Gespräch Mission, aber da erzähle ich nachher mehr drüber, weil das jetzt weiter zu erzählen würde, ein bisschen in ein anderes Thema rein äh, wo wir erst gleich drauf kommen. Deswegen machen wir weiter mit, den Zorn, mit dem Zorn des Kummers. Savatun macht wie immer das, was sie immer macht. Sie versucht, in den Verteiler einzudringen. Das ist so, Savatun, will nicht die Weltherrschaft, sondern Savatun will den Verteiler. Sie verfolgte, äh, warte,
1: jetzt muss ich kurz gucken. Ich glaube sogar, du musst es mit Zorn des Leids ersetzen, weil das ist, spielt ja, glaube ich, auf den Raid an, Krone des Leids und das ist ja auch das englische Wrath of Sorrow oder Crown of Sorrow. Das stimmt, da
0: hast du recht. Ja, dann ist es Zorn des Leids sogar, das ist richtig. Ich habe später den, den Rape namen richtig übersetzt. Ich habe es nur beim Titel des Kapitels nicht richtig gemacht. Dann korrigiere ich auf Zorn des Leids. Genau. Sie fand... Achso, genau. Savatun verfolgte weiter ihre Pläne, stieß aber bald auf einen Konkurrenten in Form des exilierten Kabal-Imperators Kalus, den wir alle kennen und lieben. Äh, sie stellt ihm eine Falle, indem sie ein... Das Artefakt Das Erfakt? Heute ist Sprache echt nicht. Indem sie ein Artefakt namens Krone des Leids erschafft uh. und im Zuge dessen das Gerücht in die Welt setzt, die Krone, die Krone, ich höre auf zu reden. <lacht> die Krone könne die Fähigkeit zu nehmen von orix nachahmen.
1: <lacht> Entschuldigung, aber die Krone, das ist irgendwie <lacht> das ist super. der die Krone von den Versprechern heute recht.
0: Ja, super, danke, danke, das darfst du nicht sagen, jetzt habe ich das bei Michi immer gut. In Wirklichkeit treibt die Krone allerdings den Träger mit Stimmen in den Wahnsinn und bringt ihn so unter die Kontrolle von Sabatun. Natürlich macht Sabatun nichts, ohne sich selbst dabei zu nutzen. Kallus bekommt dann Wind von diesem Artefakt und natürlich möchte er das haben, weil die Fähigkeit zu nehmen halt schon recht, also übertrieben mächtig ist. Bei einer Invasion auf einem Kriegsmond brachte Kalos dann die Krone in seinen Besitz. Jetzt kommt allerdings etwas, womit Sabatun nicht gerechnet hat. Da ist, brilliert Kallus mal, weil anstatt sie selbst zu tragen, wie Sabatun es äh, gerne hätte, überlässt er die Krone einem seiner Schattenagenten, nämlich Galran. Dieser wurde extra dafür gezüchtet, die Krone zu tragen und ihre Kräfte zu nutzen. In der Hoffnung, dass Galran dann die Schar befehligen könne. Allerdings passiert das, was immer passiert, wenn Sabatun irgendwas ausheckt: es funktioniert. Galran verfiel den Stimmen und wurde wahnsinnig. Er brachte daraufhin eine große Verseuchung durch die Schar auf das Schiff von Kallus, die Leviathan. Obwohl Kallus über die Verzerrung von Galran verärgert war, erkannte er, dass Savatyn ihn getäuscht hatte und rief die Hüter dazu, sich auf Galran zu stellen. Oder sich gegen Galran zu stellen.
1: <lacht> auf Galran auf, Ja. <lacht>
0: Die Hüter kämpften sich durch Scharrituale und drangen tief in die Schatzkammer von Kalos ein, um Galran zu konfrontieren. Obwohl Galran durch die Krone große Macht erhielt, gelang es uns, ihm von Wahnsinn zu befreien die und die Livertan von der Schar zu säubern. Zudem gelang es uns, die Krone für unsere eigenen Zwecke zu reinigen. Das habe ich gefunden, das, da müssen wir gleich aber noch drüber sprechen, weil das habe ich nicht verstanden. Als Belohnung für die äh, Vereitelung des Planes von Sabatun und die Säuberung der Leviathan ernannte uns Carlos zu seinem Schatten. Und das Ganze, wie wir es eben schon, wie Wally am Anfang schon gesagt hat, ist der Inhalt des Raids Krone des Leids aus dem Forsaken-Jahrespass. Jetzt müssen wir nochmal drauf zu sprechen kommen, inwiefern haben wir dann, ich habe den Raid ja auch ein paar Mal gespielt, aber wo haben wir denn dann die Krone für unsere eigenen Zwecke gereinigt? Weißt du das? Also ich erinnere mich zumindest nicht daran, dass wir im Zuge des Raids oder danach irgendwie nochmal mit dieser Krone irgendwas tun. Hm. Oder vielleicht ist da einfach unser Zweck auch nur Savatün aufhalten, aber
1: vielleicht, äh, es so
0: formuliert, als ob das irgendeinen
1: tieferen Sinn hat. Ich habe gerade überlegt, ob das vielleicht damit zu tun hat... Mit der Menagerie, dass dadurch quasi die Menagerie möglich ist, ah. weil wir dann ja, weil da ja auch die Schadren vorkommt, gegen die wir kämpfen und vielleicht ah,
0: das kann natürlich sein.
1: Deshalb die dann dass das so eine wird.
0: Grundvoraussetzung dafür war, dass wir so die Menagerie. Aber ich,
1: gibt. da habe ich in der Season habe ich nicht aktiv gespielt, erst in den letzten fünf Tagen oder so, habe ich bin ich wieder eingestiegen und weiß deshalb nicht wieder die Reihenfolge war.
0: Ich habe da auch nicht so viel gespielt, muss ich sagen. Falls ihr es wisst, schreibt uns gerne d 2 lorecast oh. auf Twitter. Genau. Ja, mal regelmäßig alle 20 Minuten die Werbung droppen. so. Die zwei Lorcast. Genau, aber das wäre jetzt Ende Schar Teil 3. Weil jetzt würde als nächstes nämlich, würden wir anfangen, über Albträume auf dem Mond zu sprechen. Und das wäre nämlich dann alles Inhalt von Beyond Light. Mhm. Nein. Nee, Shadow Doch. Von Shadowkeep, sorry, genau, von Shadowkeep. Und genau das hatten wir dann nämlich als Cut gesetzt, weil Shadowkeep ist so die jüngste Vergangenheit und ist alles, was die Dunkelheit angeht und so. Und das schieben wir dann alles in die nächste Episode rein. Genau. Machen wir praktisch, wenn es klappt, von Shadowkeep bis jetzt
1: äh, in der
0: im letzten Teil. Vor
1: allem können wir dann auch so ein bisschen den Sack zumachen, weil in zwei Wochen fängt die neue Season an und vielleicht kommt ja nochmal irgendwie so ein Abschluss-Event mit der Season, wobei wir eigentlich den großen Bösen sozusagen den hohen Zelebranten ja schon getötet haben, aber ähm, dann haben wir quasi so, Ein einen, so einen Cut Ende, Ende der Season ist quasi dann wisst ihr schon Herz Ende nächste der char Story
0: erstmal genau ja. ja das war's char Story sorry für meine Sprachfehler heute es ist früh morgens ich bin noch nicht ganz wach im Kopf Jetzt würden wir nämlich auf die Waffe der Woche, glaube ich, zu sprechen kommen.
1: Genau, ne? die haben wir uns dieses Mal tatsächlich nicht selber gesucht, sondern es war ein Wunsch eines Zuhörers. Also ihr könnt gerne auch Wünsche äußern und wir gehen drauf ein, merkt ihr. Ähm, und zwar haben wir uns das letzte Wort vorgenommen. Last Word. Hm. Die.
0: Genau, zum einen war das ein Zuschauerwunsch, äh, Zuhörerwunsch, aber zum anderen passt es halt auch, äh, wie ihr gleich merken werdet, sehr gut in den Zusammenhang mit der Schar rein.
1: Ja, die das letzte Wort, äh, vielleicht passt es auch zu den Waffen davor, weil das letzte Wort wird als Yang des Destiny-Universums bezeichnet und die Dorn als Yin. Ah, dann passt es auf jeden Fall. Äh, was ist das letzte Was ist das letzte Wort? Ist eine exotische Handfeuerwaffe. Ist eine 225er. Mhm. Ähm, schießt quasi sehr, sehr schnell. Allerdings ähm, braucht man damit vier bis fünf Schüsse, quasi um den Hüter im Schmelztiegel zu töten.
0: Ja, ist natürlich klar bei der erhöhten Feuerrate.
1: Genau, ähm, die hat den exotisch Intrinsischen Perk Fanfire, ähm, das heißt, dass die vo vollautomatisch feuert und Hüftfeuerschüsse kriegen Bonusschaden und erhöhen die Nachladegeschwindigkeit und die Genauigkeit.
0: Und dazu korrelierend gibt es dann noch den normalen Perk Hüftfeuergriff, verbessert beim Feuern aus der Hüfte die Präzisionsstabilität und Zielgenauigkeit für Präzisionstreffer. Genau,
1: ist tatsächlich, geht ja. ähm, ich weiß nicht warum, weil ich irgendwie... Nicht mehr Konsole, das sind die zwei Spiele aber auf der Konsole muss die wohl durch dieses ähm, verbesserte, die, den verbesserten Trefferassistenten vom Spiel, muss die wohl echt ziemlich rasieren.
0: Okay, ich spiele sie eigentlich auch echt nie, ja. muss ich gestehen. Ich,
1: mit Handfeuerwaffen wurde ich nie so richtig warm im Schmelztiegel, obwohl die eigentlich relativ dominierend sind auch irgendwie.
0: Handfeuerwaffen an sich, ja, aber ich finde, da gibt es halt bessere. Also ich spiele halt gerne eine Pikas oder jetzt auch eine Hawkmoon oder... ja sowas, aber dann nicht halt das, die, das letzte Wort.
1: Genau, man merkt, äh, die hat einen recoil wert von 100, also die, die haut auch ganz schön rein. Also.
0: Ja, ich hätte ein bisschen was zur Quest-Reihe. Ja. Die sich nennt die Verlockung. Wir kriegen, wir kommen an, wie kommen wir da eigentlich dran? Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall haben wir ein verdorbenes Artefakt. Ach nee, doch, wir bekommen den ersten Questschritt und Infos über das Artefakt vom Vagabunden. Wir sollen das Artefakt daraufhin reinigen, was wir tun, indem wir Schar mit Solarkills töten, 75 Schartafeln sammeln, die man einfach random von Scharfeinden kriegt und drei Scharbosse besiegen. Daraufhin bringen wir das gereinigte Artefakt zum Vagabunden, der uns sagt, dass wir das Artefakt nun mit Licht füttern müssen. Das machen wir, indem wir andere Hüter besiegen. Weder Special, das war irgendwie so, das hatten wir bei dem Partikel-Sammelding auch schon. Bei der Quest war es auch so, dass eigener Tod Fortschritt abzieht und wenn du Hüter besiegst, kriegst du Fortschritt dazu. Danach ruft das Artefakt nach etwas Dunklem und wir müssen ein dunkles Ritual, Ritual auf Titan aufdecken und die Zeremonie aufhalten. Hierbei finden wir den Helm eines Hüters, der von einem einzigartigen Projektil durchschlagen wurde. Das dürfte euch bekannt vorkommen, weil das habe ich vor fünf Minuten, nein, vielleicht eher zehn, auch schon mal gesagt. <lacht> Diesen Helm bringen wir daraufhin zum Vagabunden. Der schickt uns dann los, ne? Waffenmeister, das hatte ich ja eben in der Story von der Schar. Um den Waffenmeister der Schar aufzuhalten, müssen wir nun unser Licht verderben, indem wir eine Sammelaufgabe erfüllen. Und zwar müssen wir 15 Etzkristalle sammeln von gesuchten Feinden in verlorenen Sektoren, 25 Medaillen aus dem Schmelztiegel, 50 Scharlarven sammeln, die man mit Präzisionskills an Schar kriegt und drei heroische Scharrituale abschließen. Das bringen wir dann alles zum Vagabunden, um den Waffenmeister zu finden. Damit kann er praktisch einen Ortungszauber machen. Wir finden Enkar, den Waffenmeister, daraufhin im Hellrise Canyon in der Wirrbucht und gehen dorthin, um ihn zur Strecke zu bringen. Und jetzt knüpfen wir da wieder an, wo wir bei der Shard-Story waren. Wir spielen an die Mission Das Gespräch. Innerhalb dieser Mission gibt es eine besondere Mechanik, die ich auch damals echt ganz cool ja. fand. oh ja. Ähm, es gab da nämlich in der Mission immer so leuchtende Bodenplatten, die man einnehmen musste, wie so klassische Scharritual halt. Und sobald man die eingenommen hat, taucht so ein Schargegner auf, also so ein Scharritter, der äh, dasteht wie in einem schlechten Western. Und man denkt sich halt. War
1: es sogar einen schlechten Western gesagt? Nein, in einem
0: <lacht> sehr guten Western. Der möchte sich halt mit uns duellieren. Das sieht man halt, der hat irgendwie, ne, genau, so die Hand am, am Griff von der Waffe. Ähm. Wenn wir die Platte da eingenommen haben, kriegen wir auch eine mysteriöse Handfeuerwaffe und müssen dann in, immer an dem, zum richtigen Zeitpunkt auf den Schargegner schießen. Und zwar bevor er schießt, was deutlich wird, ähm, dass die Waffe von dem, von dem Schar anfängt blau zu leuchten. Das ist immer so der Moment, wo wir auf ihn schießen müssen. Das Ganze machen wir dreimal insgesamt. Es ähm, ändert immer mehr. Das ändert sich eigentlich Genau, es werden pro Mal immer ein Gegner mehr. Das heißt, bei der letzten Platte haben wir drei Gegner und wir müssen sie dann auch in der Spawn-Reihenfolge töten. Nachdem wir diese Mission abgeschlossen haben, kriegen wir dann das letzte Wort und gehen noch mal zum Vagabunden, machen so ein Abschlussgespräch mit ihm und dann haben wir sie.
1: Das Fun Fact, ein bisschen merkwürdig an der Mission für Leute, die es gespielt haben, ist, dass es im Strike-Gebiet von der Brutfeste spielt. Ähm die aber quasi alle PC- und Xbox-Spieler bis dahin ja nicht gesehen haben, weil es PlayStation exklusiv war, aber durch die Quest halt da hingekommen sind. Und ähm, ja, also.
0: Es war dann irgendwie ein neues Gebiet eigentlich ja. ne? für die PC-Spieler. <lacht> dann habe ich noch den Lore-Text, der ist kurz und so knackig. Bis die letzte Flamme stirbt und alle Wörter gesprochen sind, ist es dein. Gesprochen von oder gesagt von Shin Malfuhr zu dir, als du dich auf deine Reise ins Ungewisse begibst. Ja. Ähm, hast du noch
1: was zu der Waffe? Ich würde noch den, tatsächlich den, es gibt nämlich noch einen, den, den verlängerten Loreintrag. den würde ich jetzt einfach noch vorlesen. Ja, klar. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde und mit ihm eine letzte Lektion. Alles hat ein Ende, Kumpel, alles Gute und alles Schlechte. Natürlich kommen einem die besten Zeiten kurz vor und die schlechten scheinen ewig zu dauern, doch nur die Ewigkeit ist dauerhaft. Und die will ich mir jetzt anschauen. Wenn du Glück hast dann hast du eines Tages auch die Gelegenheit dazu. Aber jetzt liegen noch ein weiter Weg und viele Leben vor dir. Ich weiß, dass in dir auch Hass steckt. Geht den meisten so. Der Trick ist, den Hass zu nutzen, statt vom Hass nutzen zu lassen. Eines solltest du wissen, Rache ist ein Motivator und nicht das Motiv. Ich wollte, ich hoffte, dir diese Worte ein letztes Mal persönlich sagen zu können. Aber sie aufzuschreiben scheint eine sichere Sache zu sein in Anbetracht der Beute. Was am schlimmsten dran ist, einer der Guten zu sein? <lacht> so sehr man es auch vielleicht will, man kann nicht immer gewinnen. Doch lass dich von dieser Wahrheit nicht stören. Wir tun das Richtige, weil das Richtige getan werden muss. Wenn also jemand scha für Schaden sorgt und seinen Schatten auf dich und deine Leute wirft, dann jagst du die Gerechtigkeit, die die Antwort auf alle begangenen Sünden ist. Jag sie nicht, weil dir Unrecht getan wurde. Jag sie, weil sie Unrecht getan haben. Da ist ein riesiger Unterschied, Kumpel. Die eine Sichtweise macht dich egoistisch, die andere macht dich zum Helden. Und ich sehe in dir einen Helden. Und mit dieser letzten guten Lektion hinterlasse ich dir ein Geschenk. Ich weiß, dass es sich in deinen Händen richtig anfühlt. Das Gewicht ist genau richtig und der Abzug geht leicht. Setze es ein, wie du willst. Ich weiß, du wirst es für das Richtige benutzen. Bis die letzte Flamme stirbt und alle Wörter gesprochen sind, ist es dein. Bis dahin, gute Reise, gutes Auge und gute Jagd. J. -Punkt. Ein Brief an ja. Shin Malfur von seinem dritten Vater, Sharon Ward, geschrieben vor Wards unglücklichen, unglückseligen Schaudern mit dem berüchtigten Trätschenjahr in der Waldsenke jenseits der Bettlerschlucht.
0: Ha. Auch ein sehr emotionaler Loreintrag.
1: Mhm finde ich sehr gut.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ja, wenn ihr Wünsche habt, Waffenwünsche, schickt sie uns. Wenn es irgendwie reinpasst oder wir nichts anderes finden, was jetzt unbedingt eher passender reinpasst, aufgrund der Story nehmen wir sie auf jeden Fall immer gleich gerne. Äh, ansonsten verwursten sie wir dann an der Stelle, wo es sie dann geschichtlich vielleicht besser passt, wenn sie gerade mhm. nicht passen. Aber wir beziehen sie auf jeden Fall mal mit ein. Ja, dann hätte ich zum Abschluss auch noch mein geheimes Thema was aber was? wirklich nur mini klein ist. Also es ist mini klein und zwar habe ich nur bin ich über ein wir sprechen ja sehr viel über Licht und Dunkelheit und im Zuge dessen über dieses Yin und Yang und über die Existenz beider und der ewige Kampf von beiden. Und ich habe mich dann eigentlich bin ich drüber gestolpert über die Form, wie uns Licht und Dunkelheit begegnen und habe dazu zwei drei kleine Gedanken rausgefunden, die ganz interessant sind. Fangen wir mit der Dunkelheit an. Also das geheime Thema heißt, die physische Form der Dunkelheit und des Lichts. Die Dunkelheit wird ja in erster Linie bei uns, oder sie taucht im Destiny-Universum auf, in Form der Pyramiden. Eine Pyramide ist in der, oder grafisch, ein Tetraeder. Eine tetraedische Form, eine dreieckige Pyramide. Und diese Grundform lässt Rückschlüsse auf die Philosophie der Dunkelheit ziehen. Denn... Tetraeder sind die einfachst mögliche dreidimensionale Form. Es gibt keine einfachere. Und die Dunkelheit oder die Philosophie der Dunkelheit ist es, das Universum auf einen maximal vereinfachten Zustand zu reduzieren. Mhm. Man sieht Parallelen zwischen der einfachsten Form und die einfachste Form, Dinge zu sehen. Zudem, das ist aber nur ein kleiner Fun fact aus einem anderen Lore-Forum äh, gewesen, scheinen die Pyramiden Flächen zu haben, die zusätzlich noch dadurch, also auf die drei Archetypen des Dreiecks, was ja dann zweidimensional die einfachste Form wäre, ähm, scheinen sie diese drei Archetypen auch noch zu repräsentieren. Nämlich, sie haben auf den Pyramiden sind nochmal Dreiecke drauf. Und zwar regelmäßige, was gleichseitige Dreiecke sind, gleichschenklige und rechtwinklige Dreiecke. Das sind die drei Grundformen, archetypischen Grundformen von Dreiecken. Genau, das zur Dunkelheit. Und jetzt kommen wir zum Licht. Das Licht wird ja allumfassend immer vertreten durch den Reisenden. Der Reisende ist rund, ist eine Kugel. Und die Kugel ist in der platonischen Philosophie die vollkommenste Form. Und gleichzeitig wäre sie mathematisch betrachtet, das wäre ein anderer Ansatz, ist eine Kugel eigentlich ein, ein eine Form mit unendlich vielen Ecken. So konstruierst du ja eine Kugel. Du fängst mit einem Viereck an und machst immer mehr Ecken drauf und irgendwann hast du einen Kreis, weil du unendlich viele Ecken hast. Diese unendlichen vielen Ecken spiegeln die Vielfältigkeit des Lebens und des Universums wider in der Philosophie des, des Reisenden und des Lichts. Damit kann man ganz klar auch auf grafischer Ebene oder auf, auf physischer Ebene nochmal wieder diesen Gegensatz zwischen äh, Pyramide und Kreis, beziehungsweise Licht und Dunkelheit ziehen, was wiederum ein weiterer Punkt für das Yin und Yang der beiden Kräfte sind und den Gegensatz zwischen den beiden. Ja, das war eigentlich mein geheimes Thema. Relativ kurz. Cool, und knapp.
1: sehr cool, sehr cool.
0: Hat sich halt ein bisschen mehr mit der grafischen Form beschäftigt, weil ich das dann doch noch einen interessanten side fand, wäre unterhalten zu so viel über die und stolpert man doch nochmal über was anderes.
1: Mir ist letztens aufgefallen, dass im Charakterbildschirm äh, im Hintergrund, hinter unserem Hüter immer ein, also es ist aber kein Dreieck, sondern es ist, eher ist eine ein Raute. Ja, aber so rautenförmig dargestellt genau. und ein Kreis quasi zirkeln mhm. und das, ich dachte, das ist irgendwie Licht und Dunkelheit, aber wenn du sagst, dass es ja eigentlich eher ein Dreieck ist, aber eine Raute die, sind ja quasi
0: Wobei die Grund, ich glaube, also die Pyramide selber hat ja eine quadratische Grundfläche, ne?
1: Ja, ich glaube eher rautenförmig.
0: Genau, aber dann wäre es wenn ja praktisch die Draufsicht von oben. Drauf Draufsicht schafft, ja. von oben. Ja.
1: Also, wenn mir vor, keine Ahnung, 20 Jahren je einer gesagt hätte, dass ich... Geometrie
0: nochmal brauche?
1: Geometrie, mit Geometrie die tiefgründige Lore eines Computerspiels erklärt bekomme, dann hätte ich den für verrückt erklärt. Ich auch.
0: <lacht> ja, das war's zur heutigen Folge, würde ich sagen. Ne? Kleiner genau. Ausblick aufs nächstes Mal, dann machen wir die Schar zu und... Gucken dann weiter.
1: Vielleicht, ja, ich vermute von Zeitpunkt der Aufnahme her vielleicht noch kein Einstieg in die neue Season, aber vielleicht ein Ausblick.
0: Vielleicht ein kleiner Teaser,
1: genau. Was so in This Week at Bungie oder so erwähnt wird oder so und vielleicht kann man dann ja schon mal ein bisschen. Vielleicht kann man schon Rückschlüsse
0: ziehen auf irgendwas, ja.
1: Wie schon erwähnt, wenn ihr Themenwünsche habt, ähm, einfach anschreiben. Bei Twitter. At D2Lorecast auf Twitter oder. Genau. Und ich wollte noch ein kleines Shoutout machen an unseren Clan-Leader nochmal, VDK, weil der nimmt sich nämlich tatsächlich auch nach jeder Aufnahme die Zeit und ähm, für unsere extravaganten Bilderwünsche für die Folge, wenn wir sie hochladen. Genau. <lacht> ähm, ja, genau. Einfach nochmal ein schön Dankeschön dran an, an ihn und ähm, auch an die vielen Rückmeldungen, die wir bis jetzt bekommen haben.
0: Genau. Immer gerne Kritik, Lob, Wünsche, Anregungen. Schickt uns alles zu. Wir freuen uns drüber. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund. Zockt fleißig. Season ist bald zu Ende. Dann kommt die Neue. Mal gucken, was sie bringt. Ich bin gespannt. Und mhm, ich dann mach. hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschü Tschüss.